0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Nesse início de agosto, começaram a chegar as primeiras contas de luz turbinadas pela bandeira vermelha Patamar 2. Falando português aqui pra te ajudar, esse é o nível máximo de cobrança extra de energia que foi instaurado no país por conta da crise hídrica. Mas e aí, como que veio a conta na sua casa? Você tomou um susto? Aqui em casa eu tomei um sustinho sim, viu? A notícia ruim é que a ANEEL, que é a agência reguladora do setor, definiu que a bandeira vermelha Patamar 2, que tá fazendo essa cobrança extra, vai continuar em agosto. A notícia boa é que o episódio de hoje te traz algumas dicas pra economizar. Afinal, é o que a gente pode fazer aqui pra te ajudar, né? Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Bom, gente, quem acompanha a nossa cobertura de economia do G1 já percebeu que a situação estava se apertando nos últimos meses. O que os economistas nos contam é que a energia elétrica e os combustíveis vão ser os grandes vilões da inflação desse ano. Na inflação oficial do país, o IPCA, a energia elétrica já acumula uma alta de 14,2% em 12 meses. E no último resultado divulgado pelo IBGE, o de julho, o aumento foi de 1,95%. Mas antes de passar para as dicas de como economizar, a gente te explica um pouco de como que a conta de luz chegou nessa situação. E quem me ajuda hoje é a Patrícia Basílio, que é a repórter de economia aqui do G1 comigo. Tudo bem, Patrícia?
1: Oi, Rafa, beleza.
0: Bom, Pat, para a gente começar, vamos dar uma explicada rápida nas bandeiras tarifárias. Esse sistema serve para dar um pouco de clareza para o consumidor de como que está o custo de produção de energia e então como que ele vai ser cobrado por esse consumo. Só para lembrar, aqui são quatro níveis: bandeira verde, amarela vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2. Na bandeira verde não tem nenhuma cobrança extra. E a cada nível da bandeira que sobe, tem um adicional a mais na sua conta de luz. Na vermelha patamar 2, que é o máximo, esse valor chega a quase R$ 9,50 para cada 100 kWh consumido.
1: É isso, Rafa. Parece confuso, mas a gente trouxe um exemplo aqui. Uma família brasileira com consumo médio utiliza 152 kWh, segundo a Universidade Federal de Santa Catarina. Com a bandeira vermelha patamar 2, essa mesma família chega atualmente a pagar uma conta 17,8% maior do que pagava quando a bandeira era verde.
0: Pois é, e quase 20% a mais no orçamento pesa bastante. E já tem um tempo que vem subindo, né?
1: Tem mesmo. A bandeira amarela entrou em vigor no Brasil em março, por determinação da ANEL. Desde então, já tivemos três ajustes para cima, o da bandeira vermelha patamar 1 em junho e bandeira vermelha 2 em julho. Tudo isso por conta da crise hídrica no país. As hidrelétricas são as maiores matrizes energéticas que temos, e os reservatórios estão nos níveis mais baixos desde 2001.
0: É, gente, a alternativa que a gente tem para produzir energia é por meio de usinas termelétricas E elas são bem mais caras e esse preço é repassado para sua conta de luz. Como não tem previsão de muita chuva para os próximos meses, a tendência é mesmo que a bandeira vermelha fique em vigor por mais alguns meses. Então, Paty, se o prognóstico não é bom, o jeito é cortar consumo, né? Você fez um levantamento aí de quais equipamentos e eletrodomésticos mais consomem energia. Manda a lista aí pra gente.
1: Olha, Rafa, não há nenhuma surpresa. Os verdadeiros vilões da conta de luz no Brasil são a geladeira, o chuveiro elétrico e o ar-condicionado, segundo estudo realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. A geladeira consome muita energia porque fica ligada 24 horas por dia, sugando calor para gerar frio e assim preservar os nossos alimentos. E esse é, de certa forma, o mesmo mecanismo do ar-condicionado. O chuveiro, por sua vez, tem uma grande participação na conta de luz familiar porque transfere calor por resistência elétrica. Para se ter uma ideia, 15 minutos de banho por dia durante 30 dias resultam em um custo de R$ 23,15 ao mês na bandeira vermelha patamar 2.
0: Não é pouco, não. Tá, mas sem ser moderando o ar-condicionado e tomando banhos mais curtos, é meio difícil de economizar com esses equipamentos, né? Tem algum outro jeito? Até que tem, Rafa. Vou começar
1: pela geladeira. Para utilizá-la com consciência, é importante, antes de mais nada, ficar sempre de olho na regulagem do termostato. No inverno, por exemplo, não há necessidade do refrigerador estar na temperatura máxima. Afinal, quanto mais o eletrodoméstico resfriar os alimentos, mais ele vai consumir energia. Outra dica é avaliar com certa frequência a borracha de vedação da porta da geladeira. Se ela estiver ruim, pode haver perda de ar gelado. Por fim, tem que evitar aquela mania de abrir e fechar a porta da geladeira toda hora. De forma geral, Há também dicas simples que servem o tempo todo, como verificar fios desencapados em casa e esperar acumular uma grande quantidade de roupas para lavá-las na máquina e para passá-las com ferro. Vou deixar a orientação sobre os gastos com chuveiro elétrico para o Clauber Leite, que é coordenadora do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC.
2: Diminuir o tempo de banho e regular ali a temperatura do chuveiro de acordo com a temperatura ambiente. Porque quanto mais tempo a gente usa, mais energia está sendo consumida. E o chuveiro é um dos grandes consumidores dentro da residência né, das famílias brasileiras. É, e também você não precisa colocar aqui, o, a temperatura muito quente se, o, se a temperatura ambiente não estiver tão fria. Então isso também é, muda o, o consumo de energia são hábitos simples que a gente pode ter de hábitos de consumo que a gente refletindo no uso e, 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 e tendo esse relacionamento com as nossas coisas, né? E, e refletindo qual que é o impacto daquilo é, no seu bolso, você pode mudar esses hábitos e, e ter esse ganho na sua fatura de energia.
0: Tá bom, então, Pat. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. É no inverno que a gente consome mais energia?
1: Certamente no inverno desse ano, com esse frio polar assim, Rafa. Brincadeira à parte, o IDEC afirma que, por enquanto, o inverno é a estação em que consumimos mais energia, sim. Por enquanto, porque o aumento do uso do ar-condicionado no país está distribuindo mais o consumo de energia durante o ano. Ouça mais do que o Klauber diz sobre isso.
2: Ainda para a grande maioria dos consumidores brasileiros, Aí, o inverno ainda é a estação que se consome mais energia. Isso é refletido aí também nessas nessa, crises que a gente vê. A curva né, de carga do consumo do, das residências aumenta no inverno. Embora essa realidade tenha começado a mudar por conta do, desse novo equipamento, que são os condicionadores de ar cada vez mais acessíveis. Então, é, acaba é, sendo uma realidade. o Já consumimos mais por, pela demanda por aquecimento.
0: Pai, tinha aquele monte de gambiarra que o pessoal inventa para economizar na conta de luz. Tem aquela história de colocar uma garrafa com água em cima do relógio de energia, que isso ajuda a reduzir a conta. O que os especialistas dizem sobre esse monte de cascata?
1: É... Tem coisa inofensiva e coisa séria nesse bolo. Colocar a garrafa com água em cima do relógio não vai trazer benefício nenhum, mas também não vai dar prejuízo. Mas o que surgiu agora são os pequenos dispositivos chamados de economizadores, que prometem reduzir a conta de luz. Esse produto chega a custar 150 reais e, além de não servir para nada, ainda pode puxar mais energia. O Clauber do IDEC fala mais sobre isso.
2: É bom alertar os consumidores que... A gente vê também, principalmente na internet, é, pessoas prometendo aparelhos que você liga na sua, na sua casa e vai reduzir o seu consumo. É, não existe mágica. Infelizmente, isso é, é, são práticas até enganosas que não vai fazer com que você reduza o consumo. Pelo contrário, às vezes pode até aumentar, como nesse caso desses aparelhos aí que a gente coloca na nossa, na nossa tomada e, e, e acaba tendo um consumo de energia. Então, cuidado com, com essas práticas. É, muitas vezes é, pode ser até perigosa que a gente não sabe a procedência desses equipamentos. E uma outra dica, que essa sim pode valer a pena, é na medida que você for trocando os seus equipamentos
0: troque por equipamentos mais eficientes. Tá certo, é isso então, pode.
1: É isso. A gente vai continuar acompanhando o andamento da crise hídrica e das bandeiras tarifárias. E vai trazendo tudo para vocês no G1 e aqui no podcast também.
0: Beleza. Valeu, até a próxima. Tchau, Rafa. Tchau, pessoal. Bom, gente, esse foi o episódio dessa semana do podcast Educação Financeira. E eu te lembro, toda segunda-feira, a gente tem um tema diferente por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio novo estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e eu estou de volta na semana que vem. O roteiro é da Patrícia Basílio, a edição é do Thiago Kazudowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!